0: Vad tycker ni om Googles nya funktion populära produkter? Ja men det är verkligen en spännande produkt som precis lanserades här och det blir väldigt spännande att se vad Google gör allt mer liksom i sökresultaten. De lanserar ju flera tjänster inom travel och allt möjligt så det är väl inte helt oväntat att det kommer någonting kring produkter också. Och den här funktionen är ju helt
1: organisk just nu. De var lite stolta över det när de lanserade om man kunde läsa deras presslist. Tror ni att det kommer att förbli så?
2: Nej, alltså ska vi kolla på hur Google har agerat i andra sammanhang När de lanserar saker så är det väl inte helt osannolikt Att vi kommer att se annonser även här framöver sen
0: Men intressant är ju att se liksom hur den här kommer stå sig mot Google Shopping För de blir ju väldigt liknande mm. Mm. Vi får väl se vad som händer En sak som är
1: säker Det är att det nu är dags för årets första avsnitt av Sökpodden
2: Du lyssnar på Sökpodden En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM Sökpodden görs av Pineberry
1: Varmt välkomna till avsnitt 57 av Sökpodden Mitt namn är Mikael Wahlgren Idag är jag att sitta här med Simon Davidson. Hej hej Och Pontus Karlsson Hallå hallå Våra tre ämnen för dagarna teknisk SEO 2020 kommentarer på kampanjnivå Och så ska vi avsluta med Showcase Shopping Ads Hur
2: är läget med er idag? Jo men det är bara fint tycker jag Ja men samma här, mm. Ärligt.
1: Det här är 2020s första avsnitt och det innebär ju också på något sätt att vi är inne på vårt sjätte år med sökpodden. Tiden går ganska fort, det känns inte som att det var så länge
0: sedan vi satt där och gjorde vårt första avsnitt. Nej, jag tycker det är helt galet att det har gått så lång tid faktiskt. Det är helt ofattbart.
2: Ja, verkligen. Tiden flyger.
1: När man tänker på det riktat stort tack till alla... Alla lyssnar såklart, men kanske ett extra stort tack till er som var med från början, för, därför, för, för sex år sedan. För, utan er för i bör så hade vi nog inte fortsatt göra dem. för där i början var vi väldigt tveksamma om det var någon överhuvudtaget som skulle lyssna. Och det var det som kul var. Det är kul att eh, några av er i alla fall har hängt med hela tiden. Stort tack för det! Och med det så kör vi igång dagens första ämne. Vi börjar året med att prata om teknisk SEO 2020. Ja, det är en helt perfekt början i året. Mm, precis va? Och vi kommer att utgå från en artikel av Kevin Indig som kom för en dryg vecka sedan. Och vi länkar till den här artikeln i avsnittsinlägget.
0: Mm, jag måste säga att det var en av de mer imponerande artiklarna jag sett på länge Det brukar vara lite tvivelaktigt sådär på början av året Men det var en bra artikel
1: Ja, många sådana här 2020-artiklar eller du vet, Man ska titta framåt i tiden Och även sådana här Roundup Som det här var att man har samlat massa experter Som säger vad de tycker och tänker om saker och ting
2: brukar. Jag kanske inte brukar vara mina favoriter Nej, men exakt Roundup på det här sättet brukar gärna kunna vara rena länkbeten
1: Ja, jag har varit med ett par gånger sådär som där någon har kontaktat mig vill vill vara med som expert och säga någonting om någonting regionmässigt. Det enda du kan vara säker när du är med i ett sådant sammanhang är att när artikeln är publicerad så kommer du få en ny, en ny kontakt och säga kan du länka till den här. Men ja, det här var ett litet undantag. Ja, man får ge dem cred för smarta länkbeten i alla fall, även om du har sett igenom det. Ja, precis. Och i, i artikeln har då Kevin frågat 15 olika SEO-experter- om tekniska SEO-trender under 2020. Och han har summerat detta i 16 eh, punkter. Och jag tänker att vi går igenom var en av de här punkterna- och ger lite vår syn på dem. Vi håller med eller vi inte håller med- och vad vi, vad vi har för tankar kring det.
2: Ja, men det tycker jag låter som ett bra upplägg.
1: Och innan vi eh, börjar med första punkten- tänkte jag att vi generellt kan beröra lite teknisk SEO en sekund. För att en fråga som jag ganska ofta får är- att du har jobbat med SEO så länge- eh, det måste vara en stor skillnad på SEO idag och för 15 år sedan. nu jag brukar kanske mitt svar låta så här. Ja, det har inte kanske ändrats så mycket som man kan tro. Du kommer fortfarande väldigt långt med bra innehåll och länkar. så alltså, Det är fortfarande samma sak som för, för 15 år sedan. Men det är klart att det finns vissa skillnader. Och den absolut största skillnaden jag brukar numera då lyfta upp är att SEO har blivit mycket, mycket, mycket mer
0: tekniskt. Håller ni med om det? Ja, verkligen. Jag tycker det är en väldigt stor skillnad i liksom sista fem åren i alla fall. Eller något i, stil med det. Mm. Så, och I och med förflytningen förflyttningen blir att den blir mer och mer tekniskt- så förutsätter det att det finns lite olika typer av kompetenser- också som även jobbar med SEO. Som kanske är mer beteendestyrda eller mer tekniska.
1: Mm, intressant att du tar upp det Pontus. För första punkten, vi går in på första punkten i artikeln- så har den lite om speciell, speciella kompetenser man kan ha. Mm. För den handlar om JavaScript och, och Python- och att dels handlar det om att det är väldigt många sajter som använder det här såklart men att man som seo kan använda sig av det här för att, dels för att förstå sajter och även kunna få bygga egna
0: verktyg. Ja, ja men absolut. Och ge sig någonting som jag själv behövt lära mig mycket mer de sista åren liksom, i takt med att det har ökat väldigt mycket. Python däremot är kanske mer till för verktyg som jag har tolkat lite grann.
1: Mm. En, en sak som jag tycker är lite intressant här är att jag fick en, nyligen en fråga från en, en tjej som pluggar till online-marknadsförare och hon eh, har fått lite försäljare för CIO Och då sa och hon frågan mig så här Hur kan jag lära mig lite mer avancerad SEO? För hon känner att hon inte kanske riktigt gjorde det på sin utbildning. Och det kan jag förstå att man inte gör. Och jag sa att det kan vara svårt att lära sig avancerad SEO på en utbildning utan det får man göra när man gör SEO så att säga. Mm. Så är det ju. Men så sa jag till henne på skämt, halv på allvar att om du vill göra något avancerat i SEO-mässigt att lära dig någonting då, så i skolbänken så se, se, se till att lära dig JavaScript. Är, är det ett bra tips, tycker ni?
0: Ja, utifrån att man måste kunna prata med utvecklare kring JavaScript när mm. de väl ska få sajten att fungera. Så absolut. Mm. Det
2: underlättar absolut att ha en förståelse för det. Jag tror att man,
1: får, man nu, nu säger jag inte att alla SEO ska ut och lära sig JavaScript. Jag är inte säker att jag kommer att göra det och ha en viss förståelse men det är väldigt basic. Liksom. Men om man kan SEO och
0: kan jobba skript, det är klart man har någon form av edge. Mm. Ja, men... ja, men jag tror just hela grejen att kunna prata, sen är det inte alltid alla behöver kunna skriva, men att just ha förståelse för hur det är uppbyggt det är ju superviktigt.
1: Mm. Okej, okay, det var punkt ett, då vi går vi vidare till punkt två och den handlar om att man ska automatisera SEO-arbetet.
2: Eh, och där upplever jag att det händer en hel del Jag vet ju själva att vi lägger väldigt stort fokus eh, vid Att automatisera såväl större som mindre saker Och eh, eh, ja, hitta skript och så vidare som vi kan använda oss av eh, Sen är ju kanske inte SEO lika enkelt att och automatisera Alla gånger som SCM Där ju Google lägger stora resurser
0: Ja, och det är väl det där som är den stora skillnaden Mellan SEO och Google Ads Liksom att det finns så många olika aspekter att ta hänsyn till inom SEO, medan Google Ads är ett enda format i en situation. Och det är där som jag tror att alla de här olika signalerna kan du jobba på olika sätt med olika automatiseringar inom SEO. Mm. så alltså vi kommer komma in på en liten annan punkt lite
1: längre fram så är ju SEO: Det finns ju inte lika hårda regler som för Google Ads när det gäller mer, och mer det mesta. Vilket gör att det klart blir svårare. Att göra exakta verktyg också, det går såklart men oftast handlar det om att man gör verktyg som underlättar arbetet kanske inte som gör arbetet Nej medan för Google är det så kan man ju till och med göra verktyg som gör arbetet åt en ja. till, till viss del så det där är väl en viss skillnad, mm. men det är ju helt klart en trend att man försöker på något sätt automatisera även SEO-arbetet Vad mm. bra, då går vi till punkt 3 och punkt 3 på listan handlar om prestanda och att det ökar i betydelse
0: Ja, jag har själv varit en av de motståndare ganska länge till att jag tyckte inte om liksom speed var en så viktig faktor. Men absolut, sista tre, fyra åren så har jag förflyttat mig ganska mycket. Och det hänger mycket ihop med det här med JavaScript, för JavaScript gör generellt sajterna tyngre.
2: Ja, men och här märker man ju också att eh, Google är ute lite på ett korståg emot långsamma sajter. Eh, så... De, det senaste där är ju att de testar ett skammärke- eller vad ska man kalla det? Badge of shame i Chrome- eh, för att markera upp långsamma sajter. Mm. Eh, och de har ju även på andra sätt- eh, till exempel när det kommer till annonseringen- så eh, om du har en sajt som inte laddar tillräckligt fort- så kan du faktiskt bli avstängd. Eh, och det är ett annat exempel på åtgärder- som Google har tagit från sitt håll.
1: Mm. Så det är viktigt med hastighet, det kan vi vara överens om. Punkt fyra från artikeln handlar om- att det blir eh, mer och mer strukturerad data- och det är någonting som vi ser- växer mer och mer i form av att Google lanserar fler format för det och det tar större plats i sökresultaten. Och här Pontus, vet jag att du kanske inte är lika pepp på strukturerad data som alla andra?
0: Nej, men vi, vi är ju lite delade här internt för att jag tycker att det är väldigt lätt att glömma bort att det här är ingenting som påverkar hur du faktiskt rankar generellt sett. Utan från min vinkel i alla fall så är det någonting som påverkar din on-site-optimering. Eller inte on-site-optimering utan on-serp-optimering. Alltså hur du syns i själva sökresultatet. Och har du väl jättebra positioner, då är det här en jätteviktig del. Men folk försöker generellt sett lägga lite för mycket tyngd i det här i tidigare stadie. Istället för att göra där du säger basics och få bra innehåll, bra sidor, bra sökordstruktur, allt. Det och det tekniska. Och det är väl där jag är lite motståndare till. Att så här, ja, alla måste tillbaka till skolbänken och göra det grundläggande och göra det hårda arbetet innan man börjar med det här finliret. Sen är det jättekul att kunna öka sitt ärende med X procent och få hem lite mer trafik. Men det är väl där min tvivel kommer lite kring structured Data.
1: Och, och jag, när du säger så här, Pontus, så köper jag ju vad du säger. Och det är väl, det, för att det finns ju en risk att, liksom att allt nytt för det är lite nytt i alla fall att det kommer nya och det är lätt att man då vill testa det och satsa på det så är det väl i alla sammanhang att man kanske lägger för mycket tid på allt som är nytt och höftet vi pratar precis om hastighet mm. det är väl samma sak där att man, det är viktigt men man kanske lägger för mycket energi på det i alla fall är zoommässigt då och att den energin i vissa fall kanske har varit bättre på att investera i att se till att du har bra innehåll och liksom att du får länkar till sajten alltså the basics så det är först ja. när man gör gjort det basic som man kanske
0: ska satsa jättemycket på det Ja och jag lägger hellre jättemycket tid på, in, eller på innehåll tänkte jag säga. Men jättemycket tid på page speed än på structured data. För att page speed är ändå någonting som påverkar crawl budget. Det har en större liksom, teknisk skalbarhet än generellt sett på en stor sajt än vad jag tycker Structured Data har. Sen, sen är det ju intressant när Google lanserar saker på sak på sak inom Structured Data så blir man ju lite nyfiken hur de kommer att använda det här framöver utifrån ett liksom rankingperspektiv och search intent-mässigt. Men det är ingenting jag ännu sett så därför så kan jag inte riktigt säga att det här är någonting som alla bör lägga mer fokus på än vad de redan gör idag under 2020. Nej, så det vi kan summera att Google lägger
1: mycket fokus på det och vår syn, eller i alla fall din syn, att man ska ha, en, ha ett rimligt fokus på strukturerade data. Ja, man ska göra det, men gör det väl när du har positioner. Mm. Mm. Bra, nästa punkt, punkt fem handlar om att Amazon SEO blir viktigare och det kan inte så mycket tekniska SEO, eller skulle ni säga att det här är tekniska
0: SEO? <laughs> Nej, jag tycker det är jättekonstigt på den här listan om jag ska vara helt ärlig. Ja. Jag skulle säga att Amazon SEO är den minst tekniska SEO du kan göra Det mm. är ja, med att du inte kan jobba med plattformen. Och det finns en del punkter
1: på, den här, på, på, den här, på listan generellt sett som kanske inte är för mig tekniska SEO. Och det här är en av dem. Men, men alla punkterna är intressanta, så vi, vi tar med dem o, oavsett. att säga. Men vad säger ni om Amazon SEO?
0: Ja, men jag tycker att det är jätteintressant och speciellt kanske då i, från ett USA-perspektiv eller även Tyskland alltså där det är sjukt mycket produktsökningar som sker på den plattformen redan från början. Och jag menar, det, därför blir det intressant när man inte går via Google utan man går via en annan sökmotor. Då måste man ju ha det i hänsyn såklart.
1: Men kan man då se på det så här så att som svensk SEOare kan man strunta i Amazon SEO tills Amazon kommer till Sverige?
2: Ja, alltså det är ju bra såklart om man kan sättas in i det tidigare skulle jag säga. Det finns ju många e-handlare som jobbar mot andra marknader, Tyskland till exempel eller UK. Har man möjligheten att sättas in i det där så är det ju så, såklart en fördel den dagen som det lanseras här. Vi har ju till exempel jobbat nu med ett ganska stort case i, med annonsering i Tyskland- och eh, man ser ju tydliga synergier där mellan SEO och SEM. Så man kan inte säga att man bara ska jobba med annonseringen Utan man bör ju även titta på det organiska för att titta på Okej, okay, hur kan vi använda eh, lärdomarna från annonseringen in i det eh, Amazon-SEO-tänket eh, Och det är ju egentligen precis som i Googles värld Att det finns synergier mellan dem som du vill försöka nyttja eh, mm. maximalt men
0: synergierna är extremt mycket större på Amazon än vad de är på, ja. Eller än vad de är på Google. Eftersom det
2: finns en, någonstans en korrelation mellan annonseringen och att det faktiskt hjälper dig att ta organiska positioner så blir det jätteviktigt.
0: Mm. Ja, men jag kan väl flicka in också att är ni intresserade av Amazon SEO så hade vi ett ämne om det i avsnitt 40 här. Så har du inte lyssnat på det här så kan du gå tillbaka och lyssna på det.
1: Men det du säger här, Simon, är också lite om vi kopplar tillbaka vad du sa: om Strukturerad data. Att I vårt fall så har vi ett faktiskt case och då finns det ju all logik i världen. Att jobba med det. Mm. Men om man inte har det så är det kanske som att ja, man kanske ska satsa på andra saker först innan det väl
0: kommer till Sverige. Det är ju den här klassiska hur mycket försäljning kommer till Sverige via Amazon Tyskland ja. Alltså det kommer ju sjuka siffror ibland på hur mycket försäljning Amazon redan har Men jag håller med dig att din ja. egen sajt och Googles volymer ja. i Sverige är ju större än vad de svenska volymerna är på Amazon i Tyskland mm.
2: Ja men verkligen, men jag tänker om man ändå har en viss närvaro eller planerar att ha en viss mm. närvaro där så är det ju absolut någonting man ska sätta sig in i och sen tänker jag rent från
1: en SEO-perspektiv så kan det ju här, även om det inte är så stort i Sverige nu så kan det ju, precis som att man ska lära sig JavaScript, vara en edge man skapar sig för det finns ju, det finns ju hyfsat många seo i Sverige, men det finns nog inte så många som är superskarpa på Amazon SEO ännu av naturliga skäl. Mm. Så man kan ju välja det rent strategiskt att nu... Men då gäller det att man har något case att jobba
2: med, för annars går det ju inte riktigt att bli bra på det. Mm. Ja, men exakt. Ja, men det är en intressant väg att ta.
1: Mm. Vad bra. Då går vi till punkt 6. Och den handlar om att Google rör sig mot en miljö som är betydligt mer flytande mot hur den har varit innan. Där, där signalerna är mer hintar än kanske hårda tydliga regler.
0: Ja, man har ju sett det gällande nofollow, paginering och canonical så här under 2019. Så, ja, det kommer ju bli lite mer oklart vad man ska ta hänsyn till och vad det är som påverkar egentligen. Mm, och hur... hur... Påverkar det i varan för oss. Ja, men Jag tror att det blir svårare att härleda exakt vilka faktorer det är som spelar roll för ett visst case när, när en justering har gjorts. Och Det gör ju att det blir lite mer komplext när det inte finns så tydliga regler som det ändå varit kring exakt hur man kanske bör implementera det från google Googles håll. Och Det här gör de ju förmodligen lite på grund av att det, det är så svårt för Google att... Liksom ta in alla de här tekniska aspekterna och siteägarna implementerar dem inte på det sätt som de önskar så de måste försöka bli lite mer flytande. Och vi har varit inne på det här någon gång tidigare i tidigare sökborden också att Google vill ju bara lista de bästa sökresultaten oberoende av vilken teknik vi gör, men tekniken spelar så stor roll i det hela för att få liksom, rätt resultat också.
1: Hur ser du på det som SEO är, att det blir mer komplext? Är det något bra eller är det något dåligt för dig?
0: Jag skulle säga att det rent generellt sett alltså kan vara både och. För det är klart att det ställs ju större krav på de som ska jobba med Sion på en sajt. Så utifrån det så när man sitter med mycket case så tar man ju mycket lärdomar som man kan ta med sig in och i och med att vi sitter med mycket kunder så är det klart att vi kan se det på många olika fronter. Men det, är det som är det är att härleda exakt vart man ska gräva. Och det där blir ju svårare för alla. Så det är ju inte lättare varken för mig eller någon annan förutom att vi kan ta erfarenheten med oss. Mm. Jag personligen, och jag är inte säker på att
1: att alla håller med eller våra kunder håller med, men jag kan ju personligen gilla att det blir mer komplext. Det är ju roligt när det
2: är komplext. Det är lite utmanande. Det får inte vara för enkelt. Men, men
1: sen samtidigt kan jag förstå att för en, en, en siteägare eller en, en kund, i vårt fall, som sitter där och när man inte riktigt kan kan vara helt säker på varför någonting händer det är klart att det blir en
0: viss frustration i det också ja. så det finns ju två sidor på det här myntet Nej, men, och det blir ju svårare i vissa lägen för oss att säga att det här beror det på mm. än vad det varit tidigare det kan bero på det här eller det här, och det här och en del kan tycka att man låter mer fluffig men det beror på att det handlar om att ingen kan riktigt säkerställa utan man får jobba på lite fler fronter
1: Bra. Nästa punkt på listan handlar om att vi kommer få sämre data. Och exemplet som används är att säpparna, där vi varit inne på att med, med, till exempel med strukturerad data och det finns en massa andra saker som händer i SAParna. De utvecklas något enormt. De ändrar sig hela, hela tiden. Men data vi får kring de här sakerna bland annat hänger ju inte med i Search Console. De utvecklar inte Search Console i samma takt.
0: Nej men så är det ju verkligen och någonstans ligger ju inte i Googles ekonomiska intresse att fida oss med all den här SEO-datan så vi får nog tyvärr leva med det här tror jag i alla fall, eller vad tror du Simon?
2: Ja, eh, jag är inne på samma spår. Eh, det är väldigt intressant om man gör paralleller till hur det ser ut på SEM-sidan eh, där ju Google faktiskt också går lite den här vägen att ge oss färre insikter. Där är ju de här smarta kampanjerna ett väldigt bra exempel där man egentligen bara till exempel sätter vilken ROAS man vill ha tillbaka men man får inga insikter om hur Google köper trafiken på samma sätt som man annars kan ha. Man får inte samma kontroll. Så att det är ju en, en tydlig linje tycker jag både på SEO och SEM att det blir svårare att få de insikterna från Google. Samtidigt så känns
0: det som att Google lyssnar lite på att användarna tycker att det är lite mindre data och ändå försöker bygga ut det. Men att det hänger liksom inte med i den takt som Google lanserar nya produkter, vare sig på SEO eller SEM. Så jag tror nästan att Google har liksom en utmaning att. Att produktutveckling går så mycket snabbare Än stödtjänstutbudet Eller rapporteringsutbudet Det är den liksom Den utmaningen de sitter i Det är nog min teori Att det inte bara handlar om liksom att Viljan om att göra saker Utan det handlar om den så här utvecklingstekniska Nej ja, Och det är väl ganska lågt också Alltså när man fram en ny produkt
1: så det som alltid kommer på efterkälken i alla form av support såklart kring produkten. Mm. Alltså det är inte där man börjar utan man börjar ju med produkten och sen får det andra växa fram. Men det blir ju lite frustrerande för man, man skulle ju också kunna, om man är lite konservativ så skulle man också kunna tänka att Google gör det här för att de tycker att vi ska tänka mindre. Mm. Alltså titta inte
0: på data utan bara låt oss så. Jo, det har vi alerat över tidigare. Så det vet vi. Ja, men jag
2: är mycket inne på det här spåret att det ska vara enkelt. Ja. Det ska vara enkelt att jobba med Google Ads om du ger oss det här så sköter vi resten, då behöver inte du tänka på det här. Nej. Men för någon som är, som älskar att ha kontroll och jag inte får den kontrollen, då blir jag nästan lite frustrerad istället. Men, och, och, och det här
1: vet det är ingen som vet, men det, det kan ju vara att Google säcker ju att ja, men, vi är smarta vad ni är. Alltså, mm. och då, med, med vi menar man ju inte kanske människorna på Google Även om de också är supersmarta Utan med den teknik de kan bygga mm. Och det
0: kan ju de också. Jag vet, Alltså det är ingen som vet liksom. Nej men den utmaningen har vi inte alls på SEO Så det är där som är det intressanta På SCM är det ju verkligen så Men på SEO måste det ju bara vara att De försöker utveckla Search Console men den hinner ju inte med Det ligger fortfarande saker kvar i gamla versionen Och de hinner inte ens transformera dem till nya Fast de har fullt ut lanserat den Så det här känns som att det är andra utmaningar Mm.
1: Ja, bra. Eh, punkt åtta Den handlar om zero-click SERPs som de, de
0: hävdar är det största hotet mot SEO. Håller ni med? Ja och nej. Jag skulle säga att det är en utmaning utifrån att Google presenterar mer data i sökresultaten. Men... Syns du inte i sökresultaten så har du inte möjlighet att besvara frågan oavsett om du får trafiken eller ej. Så visst, trafiken kan minska på informational search men det, du kommer ju än så länge i alla fall inte kunna köpa direkt i sökresultatet. Även om Google såklart tittar på den lösningen också.
1: Nej, men jag håller nog med att jag, inte, jag, tycker, alltså, jag tycker det är väldigt intressant med, med trenden med att det blir fler, alltså andelen Zero Click SERPs ökar. Det är väl 50% av alla googlingar som inte klickas ut på nu. Alltså hälften. Det är en väldigt stor andel. Mm. Men om man nu gör SEO för ett mer kommersiellt syfte, att du ska tjäna pengar eller inom form av konverteringar så är det ju inte idag. Det kan ju ändra sig, men än så länge så är det ju kanske inte den typen av googlingar som är superkommersiella som drabbas mest av det här. Nej. För de kan inte Google svara på direkt i säkerhetslåtet än så länge. Nästa grej på listan handlar om att Google har gjort lite tester kring sitt API och att det spekuleras här i artikeln om att Google kommer att börja erbjuda ett API för indexering. Och logiken här är att generellt sett är det betydligt mer ekonomiskt för Google att indexera via ett API än den metod de använder idag. Liksom. Vad,
0: vad tror vi om detta? Med tanke på att de har gjort den här transformationen eller lösningen för Google Shopping till exempel redan med Content API så tror jag absolut inte det är omöjligt liksom hur Google vill hämta data. Det som blir det komplexa i det här läget är ju att vi pratar alltid om att länkkraften ska spridas via internlänkar. Om de inte crawlar, hur vet de då hur sajtsstrukturen ser ut? Jag har inte liksom exakt grävt super mycket i exakt hur den här uppsättningen eller vad de har för data på liksom hur det här ska byggas upp men men jag ser jätteutmaningar med liksom hela den filosofin kring länkkraft som flödar på sajter om de inte spindlar på ett effektivt sätt.
1: Ja, och jag tänker också liksom majoriteten av världens sajter kommer inte koppla upp sig mot det här API. De har inte kunskapen eller resurserna eller... Nej. Intresset att göra det eller? Nej.
0: Nej men det känns ju som det kan vara superintressant För liksom, news eller alltså, Nyhetssajter Och den typen av snabbindexeringssajter Där Nej. det är superviktigt att komma ut snabbt mm. För att det är ju där man använder sitemaps I väldigt stor utsträckning Det är den jag tycker kan ersättas lite Logiken av liksom, en API-koppling Men jag har väldigt svårt att de andra lägena Ska vara någon större påverkan Så du säger att det, det var en bra som
1: ägna Snarare att det blir kanske då en ersättare Till XML-sitemaps
0: Ja, ett stöd liksom. Ja.
1: Men bra, eh, punkt 10 handlar om städning och där handlar det om att
0: allt form av SEO-städning renser upp 404 och duplicerat innehåll också, och så vidare. Ja, det här är något någonting som vi har på med väldigt, väldigt länge så jag vet inte om det är en trend för 2020 specifikt men jag tycker det har varit en trend inom SEO en väldigt lång tag och jag menar... Google gillar inte de här typen av utmaningar med massa döda sidor, massa duplicerat innehåll massa zero väldigt lågkvalitativa sidor och sånt så det är klart att det är någonting som kommer ligga i fokus ja, Det jag upplever är som om man ska hitta någon form av trend men det kan inte gälla
1: bara för 2020 att i takt med att sajter blir mer komplexa vilket de blir mm. så blir det också fler saker som går fel ja, det säger sig själv ja. och då blir det mer att städa
2: mm. Mm. Ja, men Så är det ju men jag håller med dig där, man kan ju ifrågasätta hur vidare det är en trend för 2020, för det är ju något som alltid har liksom funnits där och varit väldigt viktigt.
1: Men jag tror kanske det här är deras sätt för, så, för att säga att bara för vi vi nämner alla de här nya häftiga sakerna, glöm inte det här, för det här är kanske det, ungefär som vi pratar om innehåll och länkar innan, det här är lite the basics, det är ja. kanske är viktigare än många av de andra sakerna, för gör du inte det här rätt så spelar det ingen roll att du funderar på de här nya sakerna. Nej, Nej, så. Jag
0: tycker det är jättebra att någon lyfter det för att det är klart att vi, som sagt jag sa det tidigare, vi måste göra grunden först. Ja. Och det här städjobbet är inte kanske det mest glamorösa.
1: Det är inte det som, när man pratar med en kund om, om att det här är viktigt så, så, så är det inte så att det kan tindra
0: i ögonen hos kunden för att... det är bara oss som snördar
2: som gör det. <laughs> ja, ja, men det blir lite mer som ett nödvändigt ont att det här måste vi göra bara.
0: Ja.
1: Punkt 11, där återgår vi till, eller återkommer vi till, till JavaScript och här handlar det om rendering av JavaScript då. Och här tar de upp den här liksom känns som nästan eviga frågan hur Google kan rendera ett javascript eller inte. Och en intressant siffra som nämns här att som de då har läst någonstans är att 80% av alla stora
0: e-handlare använder javascript för att visa sitt viktigaste innehåll ja nej men Det är inget tvivel om att Google har problem med att rendera JavaScript fortfarande. Och sen på vilken nivå, det är väl det som är utmaningen. Men vi är någonstans även i en situation där allt fler sajter migrerar över till JavaScript-baserade liksom, bibliotek och JavaScript-baserade sajter. Så, ja, frågan är ju liksom i Kan Google indexera och rendera sakerna i den takt som vi önskar? i Som, sagt, som alla säger, i teorin kan Google göra det, men hur lång tid tar det när du har en stor sajt med mycket grejer och kommer då Google fokusera på din sajt? Det är mm. den delen som jag tycker är trenden någonstans. Att så här Google ligger på väldigt mycket om att utveckla det här men de är inte riktigt där och det, det är ju tecken med deras nya browserinställningar och allt de förflyttar till evergreen browsers för att kunna rendera och all, vara med i tekniken hela tiden men jag är inte säker på att de löser det här under 2020 och därför så sitter vi kniv i situation med många sajter som även ska lanseras precis nu som är rent Javascript-baserade. Mm. Uh, nu gillar jag inte att titta för mycket in i språkhullan men jag har ju svårt att se att den här frågan
1: löses de närmaste åren utan det här är någonting vi kommer att leva med
2: Ja, jag tror också det. Jag tror att den här frågeställningen kommer följa med. Det är, flera år det är alldeles
1: för komplext för att det ska finnas en easy fix som kommer.
2: Ja,
0: och det som blir intressant då blir ju att det här korrelerar ju sjukt mycket med page speed och de två faktorerna tillsammans. Renderingsmässigt blir ju något som den tekniska höjden måste utvecklas hos så många SEO-konsulter och även webbutvecklare under åren som kommer här. Mm. Men ja, bra. Punkt 12, den handlar om tillgänglighet och här syftar de
1: främst på tillgänglighet för funktionsnedsatta personer och att arbetet här går i hand i hand med SEO, att man har alltaggar, bra rubriktexter, ankartexter och
0: så vidare. Ja, men det här är ju också en intressant punkt såklart, men den här är kanske är den punkt jag tycker är minst intressant på listan om jag ska vara helt ärlig, för att det här är också basic SEO, absolut, du ska sätta alltaggar och allting, men att tillgänglighet specifikt är någonting som en SEO-trend 2020- Nej, det är inte där. Heller. Jag håller med, jag håller med Nej. att
1: både tillgänglighet och SO är superviktigt. Och då, att jag håller med om att de går hand i hand i nästan alla lägen, mm. vilket är bra för att du behöver inte kompromissa egentligen. Mm. Men att det ska vara speciellt viktigt 2020 har jag riktigt, kan jag inte riktigt riktigt se. Det har varit viktigt jättelänge. Och, och, ja. och jag har inte riktigt sett det som ett problem heller tidigare i och med att de går hand i hand. Mm.
0: Ja, det är de situationerna som jag ser uppkommer som är ju på kanske mer statliga sajter och myndigheter. Det är ju när man ska ha en liksom lättläst version och en full version för då kan du ligga med en massa duplicerat innehåll och grejer. Så där har du ju en, en utmaning för de som jobbar mer i offentlig sektor kanske.
1: Ja. Bra exempel Pontus. Eh, punkt 13 handlar om Maskininlärning och här används bland annat Bert som exempel. Bert var ju en ny bekantskap vi fick under 2019.
0: Ja, men det, det är svårt att säga att det här är inte är en trend, såklart. Det är maskininlärning och pratar sig om överallt. Det som är det intressanta kring det här är att de försöker ju, använda det med RankBrain. och de försöker använda det med Bert där de försöker förstå mer och mer. Men det blir ju förändringar i sökresultaten, men jag vet inte riktigt om Google. Hitta rätt alltid med de här. Jag tycker det kan vara väldigt varierande på vissa sökord. Där de ena gången tycker att det är en sökintention och nästa gång en annan. Och Sverige kanske är en liten marknad som vi alltid vet när det gäller maskininlärning och data. För att verkligen hitta rätt utifrån vad de ska presentera för sökintention på ett specifikt sökresultat. Mm. Ja och de här
1: många av de här stora uppdaterna där de senaste åren har ju liksom... Man kan, man, de har ju handlat om lite olika saker. Om man ska summera det så handlar det om intention som du är ute på. Och det, det är inte liksom man brukar prata om att vi som SEO-are ska liksom förstå intentionen. Men här är ju tvärtom. Här är det ju att Google ska lära sig bli bättre på att förstå intentionen. Mm. Så egentligen påverkar att de här nya algoritmerna kommer att påverka inte som jag ser det hur man jobbar med SEO. Utan det blir ju bara att Google eventuellt då, om de lyckas blir bättre på att
0: förstå innehållet. Jag håller inte riktigt med det där för det som är det intressanta med att vi måste anpassa oss sjukt mycket om Google är kontinuerlig med att visa en viss typ av sökintention på en viss sökfråga då måste vi vara sjukt anpassningsbara med vad vi skapar för typ av innehåll för den sökfrågan. Mm. Så där blir vi med de här uppdateringarna tycker jag, mycket mycket mer låsta utifrån sökintention för du kommer inte igenom med något annat. Däremot så... Om det varierar väldigt mycket vad de visar i sökresultaten då är det svårt att anpassa sig för att du kan ju inte ha flera olika versioner som du hela tiden ska hantera. Så jag tycker att sökintentionen kräver mycket och det här är en supertrend för mig 2020 att intention har aldrig varit så viktig som den kanske är nu.
1: Nej, och jag, jag håller med om det från eh, att, att man eh, i sin till exempel sökårdsanalys måste lägga mycket tid på att förstå verkligen intentionen mm. så att kunna skapa rätt innehåll. Men min poäng är bara att om du har gjort ditt arbete rätt där, mm. att du har hittat intentionen i de sökord som är intressanta för dig, mm. då Kanske inte det spelar så. du kanske inte du kan påverka så mycket- sen hur Google inte tolkar dig. Det. det är ju deras algoritm som förhoppningsvis tolkar dem rätt- att, de, att, ni, att man har samsyn kring intentionen. Absolut. Den Men har delen. man inte det som du säger- då är det ett problem. Om de, även om, du, om de ser annorlunda på intentionen- så är det klart att då måste man göra om sin analys. Mm. Mm. Nästa punkt här är H. som beskrivs som ett uh, nödvändigt ont-
0: Ja, det är väldigt lätt att det här är en teknisk implementation som lätt blir fel där det handlar om internationella och globala sajter som faktiskt i många lägen har utmaningar med att de kan ha liknande innehåll på flera engelspråkiga marknader till exempel. Och här är det väldigt, väldigt lätt att det blir fel och det är väldigt många som pratar om hur mycket fel det har blivit kring den här uppsättningarna. Så ja, det är någonting som vi absolut kommer behöva lägga fokus på på alla globala sajter 2020.
1: Och en sak de vad heter det, spekulerar i här är att i och med att det blir så mycket fel så kommer de göra lite som paginering att de kommer ta bort det. Vad, vad tror vi om det?
2: Det är ju väldigt intressant om de väljer att göra det. Det är också väldigt många som faktiskt profilerat sig lite som experter inom just det här området. Ja,
0: lite jobbigt för mig i så fall. Ja. Och för att Google ska kunna göra det så ska de lösa språk kontra marknad och duplicering. Den dagen Google gör det de har de gjort underverk i världen Så jag tror inte att den trenden Kommer stämma 2020
2: Det är tror... ja, lite, lite svårt att se att de, att de skulle lösa det 2020 men...
0: ja, Så jag tror det är troligare Att de löser maskininlärning eller AI Eller någonting på sökintentionen <laughs> Att de löser det här, om det ska helt ärlig Men det ja. kan
1: ju också vara så att om Google uppfattar det som att ÅF-langmarkuppen som finns den stör, Även om inte Google Löser att få det själva Så kan det vara att den ställer till det med en den hjälper, Och att de struntar att titta på det Ja, om den är felaktig. Ja. Mm. Ja, och att det blir, men att det är fel är ungefär som det blir med, med en paginering. Att, att de
0: struntar att titta i på det helt och hållet för att de tycker det ger ingenting att titta på det. Ja, men jag, alltså, med tanke på hur viktig den här är idag för globala sajter så alltså, hade de släppt den fri så hade Google inte kunnat presentera globala sajter överhuvudtaget. Så då hade alla globala aktörer tappat jättemycket och Google skulle få sämre saker resultat Så utifrån den vinkeln har jag jättesvårt att se att det här liksom... Jag förstår att det är en svår teknisk implementation. Det är en konstig lösning av Google. Men någonstans kan man inte lösa det på något annat sätt. Ja, jag håller egentligen med dig Pontus. Jag bara argumenterar lite för hur de, vad de skrev i artikeln. Ja, jag vet.
1: Ja. Bra. Eh, punkt 15 är att SEO ska bli lite hetare bland investerare. och eh, Logiken här är att det finns en del case innan där liksom SEO har liksom varit lite så att investerarna har dragit åt sig över dem. För det är, det är stora sajter som har tappat väldigt mycket SEO-trafik som TripAdvisor, Expedia och så vidare. Så, så investerar kanske inte har tyckt att det var jättelockande att investera i bolag som är beroende av SEO. Men eh, tanken här då från eh, de här experterna är att eh, de tror att investerarna kommer få upp ögonen för andra typer av SEO-bolag som inte är lika beroende av algoritmiska förändringar, eller till och med att algoritmiska förändringar är en fördel för dem. Alltså, och det, då, då snackar vi om de här tredjepartsverktygen, alltså olika SEO-verktyg som vi upplever, växer väldigt mycket. Delvis kanske eh, på, på grund av det som vi nämnde innan, att Google inte hänger med när det gäller att leverera data. Då finns det ju andra verktyg som gör det
0: i, i, istället. Mm. Ja. Nej, men jag håller verkligen med att 3 partsverktygen är ju ett väldigt intressant segment och man vet ju att investerarna generellt sett tycker SAS-bolag är väldigt intressanta och många av de här är, tar ju betalt på den typen av modell och de är också riktade mot business to business där det kanske finns mer förtjänstmöjligheter än vad det gör mot slutkund så utifrån det, de här två aspekterna så är det ju en trend inom generellt sett inom... Investeringar att leta efter den typen av bolag? Mm.
2: Ja, men det finns ju en, en lucka att fylla där. Och, men det är väl samma sak där att det kan finnas en osäkerhet att den dag som Google faktiskt steppar upp, om de nu gör det, det kanske inte är så troligt, men om de väljer att göra det så, så, så finns det ju en risk även där att liksom utrymmet för de här bolagen kommer minska. Den Nej. dagen
1: som Google levererar rankingdata vid ett API. Till ja. <laughs> Men den dagen kommer ju aldrig. Få se. Den kan vi drömma om i många år. <laughs> ja. Nu är det här. Kan, det här är ju sökpodden, Om vi vill leka från en liten liten, liten sekund att vi är börspodden istället. <laughs> Så att, eh, om ni fick välja ett av de här tredjepartsverktygen för SEO att investera i, mm. av alla de som Ahrefs, Screaming Frog
0: och Gänget. Liksom. Alla ni får, mm. kan tänka, er. vilken Var hade ni lagt era pengar? Om ni bara får lägga i en. Ja, jag skulle ju ta ARFs med tanke på att de har bästa tjänsten på marknaden och eh, tar bäst betalt utifrån liksom skalbarheten i tjänsten skulle jag säga också. Man kan säga mycket om ARFs, men billiga är de inte.
2: Nej, Nej. Nej de, de vet hur man tar betalt, men eh, för mig blir det också nog lite emotionellt eftersom att jag är ett stort fan av just eh, ARFs, så skulle jag nog faktiskt gå på dem också.
1: Ja. Man kan ju jämföra med en Screaming Frog som jag tycker i princip är i, jag ska inte säga nästan lika bra men jag har nästan lika stor glädje av det verktyget mm. men deras affärsmodell är ju annorlunda de tjänar inte alls lika mycket så om man nu ska tänka sig att investera i det här så, så hade jag tyckt att DayRiffs kanske var mer Intressant.
0: Ja, då hade jag hellre investerat i Deepcrawl som har en, en annan typ av skalbar modell än vad ja. Screaming frogs har. Mm. Det, det enda med Arif som, som jag är lite orolig för från, ett, från en investerars
1: perspektiv, det är att de håller på att utveckla en sökmotor som ska konkurrera med Google. och <laughs> Skulle det lyckas så blir det i sig aktien värd hur mycket som helst. Ja, exakt. Men att jag, jag tror det finns en risk att de kommer att pumpa in alldeles för mycket pengar i någonting som aldrig kommer att lyckas ja, Det vi ja. brukar rallera över lite på kontoret. Det är
0: ingen som tror på det riktigt.
1: Ja. Sista ut här på listan är en liten summerande punkt där man i artikeln konstaterar Teknisk region under 2020 Kommer att bli både mer komplex Och skapa fler möjligheter Är det någonting vi kan skriva under på?
0: Absolut Nej, men Jag håller med om att det, det blir mer och mer komplext Och mer tekniskt Men vi var inne på det mer sökintentionsmässigt Så det, det finns många många saker som blir mer komplexa Men det finns ju sjukt mycket möjligheter också och det ska man inte mm. glömma bort Vad bra, då var vi klara Det var många punkter Ja verkligen, men jag tycker de var riktigt bra Eller vad säger du? Ja, Jag håller verkligen med och vi tackar Kevin
1: för en grym artikel och så går vi raskt vidare till nästa ämne. Då är det dags för lite Google Ads. Närmare bestämt ska vi prata om konverteringar på kampanjvård och detta är nog relativt nytt och är det här något du har längtat efter
2: Simon? Ja men det skulle jag ändå säga att det är en välkommen uppdatering från Googles håll. Det har ju gått att lösa och gå runt det på andra sätt så att men, men det skulle jag absolut säga att det underlättar i vissa fall, i vissa konton. I, i vilka fall där har du längtat efter
1: det, eller där du säger att det skulle kunna underlätta?
2: Ja, men det är väl främst i konton där man annonserar med väldigt olika syften. alltså man, man vill fånga olika intentioner och man har olika målsättningar uppsatta mot de här två syftena. Ja, men ett exempel skulle kunna vara om det är Manpower och du annonserar i syfte att få in nya rekryteringsuppdrag- men du kanske också vill fylla de här rekryteringsbolagen med nya kandidater. Och då skulle du annonsera, i syfte att få in nya kandidater. Så där är du två ganska tydliga syften som skiljer
0: sig åt. Mm. Ja, men rekryteringsvinkeln är ju alltid intressant här i och med att även om du oavsett vilket typ av bolag du är, även om du är Volvo och säljer lastbilar så måste du ju alltid rekrytera och då ska du kunna använda Google Ads som syfte att få in nya CV eller nya kontakter och då är det ju superintressant att dela upp kontot och om du inte vill ha separata konton och kunna göra det med det här.
1: Mm. Ja, och, och ett annat exempel är att vi har ju saknat för, för vår egen annonsering för vårt huvudsyfte med vår annonsering är att få in leads men sen samtidigt ställer vi ju böcker och det är ju en helt helt annan sak.
2: Ja men verkligen det finns många, många sådana här exempel. Alla, alla har någonstans den här utmaningen, eller väldigt många har den här utmaningen i sina konton. Mm. Okej
1: okay, men om vi säger då att du har två eller kanske ännu fler syften med din annonsering, Vad är fördelen med att använda olika eh, konverteringar på kampanjnivå då?
2: Jag skulle säga att den stora fördelen kommer egentligen in- när vi börjar jobba med någon typ av smart bidding- vilket vi gör i allt större grad i konterna. Så om du har ett mål som, ja, men som kanske inte är lika bra som det andra målet- eller där syftet tydligt skiljer sig åt- så riskerar vi ju att, att algoritmen börjar optimera mot fel mål- givet att du inte har liksom satt något värde på de här målen- som vi kommer komma in på lite senare. Tar vi manpower som exempel igen- om du vill hitta de som vill rekrytera lärare till exempel och de som söker jobb som lärare så vill du inte att algoritmen då kanske ska prioritera jobbsökarna främst utan du vill ju främst få in nya offertförfrågningar för de som faktiskt vill rekrytera lärare. Det går ju såklart att styra det här till väldigt stor del genom val av sökord och val av copy så att det går ju att hantera på det sättet men det här ger ju dig en dimension till där.
1: Mm. Det exempel på lärare får man ju tänka på om någon googlar lärare. Kan ens Google liksom avgöra om det är en person som är mer intresserad av att börja jobba som lärare eller om det är någon som vill rekrytera lärare? Är Google på den nivån att de kan förstå det?
2: Ja men det, Google kan ju någonstans ändå använda eh, målgruppshister och alltså sökhistoriken eh, så skulle du jobba med smart bidding eh, och du har kanske använt eh, första parts data, till exempel eh, eller andra ger Google mer, mer underlag helt enkelt så, så skulle de kunna avgöra det sen skulle väl jag säga att kanske just lärare om vi skulle ta den sökningen eh, där har du ju ingen tydlig intention så att jag kanske ändå hade Försökt att liksom snäva in och jobba med, med lite tydligare intentioner när jag hade byggt upp liksom hur jag hade velat synas.
1: Ja. Finns det andra fördelar med att göra på det här sättet?
2: Ja, eh, det skulle jag absolut säga. En, en av dem är om man vill göra liksom en första utvärdering i Google Ads. Och titta på okay, hur ligger vi till, hur ser det ut i kontot eh, och när man gör liksom själva optimeringsbiten. Vi säger att du skulle göra en manuell optimering här. Då skulle det ju underlätta utan att jag egentligen behöver segmentera på, på liksom mål som kanske inte är lika relevanta. Mm. Och göra den här uppdelningen.
1: Nej, jag vet själv jag har ju gjort så själv att, att till exempel bokkonverteringar har jag tidigare innan den här möjligheten fanns valt bort. För att jag vill inte se dem i kontot när jag då snabbt ska få en överblick. För att de är, så, de är inte så pass intressanta och de stör min... Liksom, min manuella analys av kontot eh, så pass mycket så jag har liksom valt att inte använda dem som en konvertering mm. för att jag inte kan välja på, på kampanjnivå. Eh, så du
0: har de inte igång just nu eller hur ser det ut? Eh, bra fråga. För det, för det första som
1: hände när jag, när den här nyheten kom eller när du Simon berättade för mig att nu går det här att göra, ja. var ju såklart att ah, nu kan jag sätta igång eh, konverteringarna för bokkampanjerna. Mm. För att jag vill ju ändå veta hur det går Mm. men jag har inte tyckt det var värt det tidigare innan jag fick kollat upp det här manuellt via Analytics vilket har varit lite mäckigare liksom. men då visade det sig såklart eller inte såklart, men det visade sig att våra, de våra bokkampanjer som är de som, som säljer mest böcker är såklart shoppingkampanjerna ja. och just på shoppingkampanjer kan du inte välja finns inte den här nya funktionen Nej,
2: Nej men det stämmer, det är ju vad ska man säga? Det är en begränsning där, men samtidigt så är det ju nästan ingen som, som jobbar med Google Shopping i något annat syfte än att generera intäkter så att det blir ju liksom e-commerce det huvudspåret. Sen vet ju jag att vi har satt upp det där lite annorlunda eller hur?
1: Ja men vi är ju en liten udda fågel som inte har liksom en, en, en sådär som, som, som mäts på vanligt e-commerce sätt utan vi har ju ett vanligt formulär. så vi liksom, Jag kan förstå att denna här funktionen inte finns som shopping men problemet för oss blev att det hade gått och längtat efter att mm, det löstes inte riktigt 100%. Nej. Okej, det var lite fördelar Men som det mesta här i världen Så finns det säkert nackdelar också Vilka är de?
2: Ja men exakt, det finns alltid två sidor av myntet Någonting som vi pratat om tidigare här i Sökpodden Är just det här med konverteringsvolymer Och att det ibland kan vara svårt Att hitta volymer på konverteringar Och genom att jobba med flera, flera konverteringar i ett konto Så kan vi snabbare få mer data Och vi kan fida algoritmerna med mer data Vilket gör att vi Eh, vilket gör att vi då också kan ta beslut snabbare. Så man kan säga att problemet som uppstår här är ju att om du tidigare då haft två konverteringsmål mot en kampanj och nu istället bara eh, har ett konverteringsmål så får den ju kampanjen mindre data att jobba med i det här fallet.
0: Ja men jag håller med om det och det, är ju, det här är ju väldigt viktigt att förstå då. Har de här två målen väldigt olika syften så kan det ju finnas både för och nackdelar med att bryta ut det. Totalt sett blir det ju mindre data men, men det kan ju bli mer riktad annonsering om det faktiskt är rätt konvertering.
2: Ja men så är det ju. Så att man får ju verkligen tänka sig för här. Vad är syftet och ska jag dela upp de här eller ska jag, ska jag inte göra det? Mhm. Ja, bra.
1: Du nämnde i början Simon, att det finns någon form av workaround för, för det här tidigare. Vilken har den varit?
2: Ja, det är ju genom att man sätter värde på de här målen och genom att sätta värde så kan man ju värdera målen olika. Så om vi säger att vi har ett mål som är väldigt nära, nära en ny kund vi säger att vi har en offertförfrågan till exempel så skulle man ju kunna sätta ett, ett värde utifrån vad en ny kund är värd och göra hela den här uträkningen. Och, och ställer vi det då mot ett, till exempel en ny nyhetsprenumerant som kanske inte är värd lika mycket då kan vi ju genom att... Genom att vi optimerar efter värdet istället på, på målet så kan vi styra så att Google då inte bara går efter antal mål i mål utan även värdet som varje mål genererar. och Då, då kan vi styra det här bättre.
1: Skulle du säga att det är vanligt att man gör så här i ads-konton i Sverige?
2: Men jag, jag skulle säga att det, det tyvärr inte är så vanligt eh, Och det tror jag ligger mycket i Att det, det finns en utmaning i Att, eh, att sätta sig och, och räkna på det här Och att man kanske inte Det kanske inte alltid är så lätt att räkna på det Men eh, skulle man göra det Så skulle man ju ha en, definitivt ha en USP sen
1: Så det du egentligen säger här att Om vi säger, säger att vi skulle ha ett värde Slash vinst då på sig 5 kronor för ett lead Och 50 kronor för en bok eh, om, vi, om vi feeder Google med det då skulle vi lika gärna kunna blanda våra kommentarer som att splitta upp dem om vi tycker att syften är helt olika.
2: Ja, alltså man skulle kunna se det så. Men där får man ju titta på vad man helst skulle vilja ha. Alltså vill du helst ha ett lid eller vill du sälja hundra böcker? Och vinstmässigt kanske skulle innebära samma sak, men jag tror nog att du ändå kanske skulle välja att gå emot det här LIDET istället.
1: Ja, så är det ju sannolikt liksom, att vår strategi är ju liksom att växa som byr och inte att bli en stor boklåda men samtidigt propagerar vi ju ofta för att man ska vara rationell ekonomiskt och mm. de är, det är ju rent pengamässigt så, så blir det lika mycket pengar för oss eller för vem det nu är när ja. så,
0: men känslomässigt så är det klart att jag kanske skulle köra på lid. Ja, men och det viktiga i det här flödet är att förstå om båda de här kan leda till samma sak. Det är ju viktigt att separera, är liksom nyhetsbrevsprenumeranten eller är bokförsäljningen i, i långa loppet ett mål för att få en ny kund? Eller handlar det liksom om att man någonstans har en helt annan typ av syfte som jag var inne på lite tidigare en helt annan typ av målsättning mm. då kan det vara viktigare att separera det i två helt olika flöden. och det är väl egentligen där man ska fundera på om man ska köra kampanjmål eller inte. Mm. Versus den andra lösningen passar ju väldigt bra om man har ett flöde med olika nivåer av konverteringar ja. för att nå samma huvudmål i slutändan.
2: Ja men så är det ju. Så att det är mycket, mycket syftet och konverteringstypen som får styra här.
1: Mm. Och när det gäller vårt specifika fall så tänker jag också att även om de ekonomiskt har lika stort värde så bara inbillar mig, det här har jag inte sagt det rätt på, att antalet offertförfrågningar är relativt sett få i jämförelse med antal sålda böcker. Och då är jag lite rädd i alla fall för att jag får villa Google om vilken som är vår optimala målgrupp. För målgruppen för böckerna och och konfattfrågan är lite annorlunda. Till exempel när du tittar på ålder. Och även till viss del liksom, Så geografi. Om man skulle blanda det här så jag, jag är li, jag är lite rädd för att man gör jobbet extra svårt för Google eventuellt. Även om det är ekonomiskt på pappret är lika bra kanske. Mm. Mm. Ja. Vad bra, då lämnar vi konverteringar på kampanjen kampanjnivå för idag. Men det är inte slut med Google Ads för det. Vi ska som sagt fortsätta med Google Ads. Nu handlar det om ett relativt nytt annonsformat. Det finns ju ganska många nya annonsformat som har kommit på slutet. Men det här är ett som vi kan tycka är lite extra intressant. Och det är Showcase Shopping Ads. Varför tycker vi det, det här är så lite extra spännande?
2: Ja, men det här är ju en, ja, men lite av en nyhet som inte lanserades för allt för länge sedan från Googles håll. Och det är ett helt nytt format. Vilket ju alltid är intressant att prata om. Och ska man kort förklara formatet så kan man ju säga att det är en form av dynamisk displayannons Riktad mot söknätverket i det här fallet mm.
1: Vet ni förresten vad Showcase Shopping Ads heter på svenska? Ingen aning
2: Ja, ah, Jag vet att det har en ganska intressant översättning ja, och Jag visste inte om vad det hette innan
1: det här, men jag kollade upp det inför idag och Det heter Framhävd Shopping Annons Kommer någon någonsin använda det ordet Framhävd?
2: Nej, det är inget jag kommer att använda mig Nej, av inte jag heller. Det är därför ja.
1: vi kallar det showcase-shopping. Showcase, shopping <laughs> showcase. Ja, det, det låter lite bättre men ibland blir översättningar lite konstiga. Vi gillar ju att prata om varför Google gör saker och ting och här tycker vi kanske syftet är lite extra spännande. Vad skulle vi säga är bakgrunden till att Google tar fram showcase-ads?
2: Ja, men syftet är, som vi ser på det från våra tal om vi nu får spekulera lite vilket vi får –så är det ju att driva mer trafik på bredare sökord, alltså de här Apple Funnel-orden– –genom att skapa ett nytt attraktivt annonsformat för annonsörerna. Och Google har ju sålt ut det mesta av annonsutrymmet i Lower Funnel– –alltså de här lite smalare sökningarna, konverteringsnära sökningarna. Men däremot så finns det ju mer ledigt utrymme och väldigt mycket sökningar– –att hämta på lite mer Apple funnel -ord, lite bredare sökord– och där har, har ju Google inte alls, det är inte alls samma, av naturliga skäl inte samma CPC-nivåer och inte funnits. Liksom. Google har inte maximerat riktigt de utrymmena så att det är ju, hur liksom, ska säga, med det på agendan så är, så är det ju därför som, som Google tittar på det här
0: ja men För att gå tillbaka lite till sökintention tycker jag är superintressant kopplat till det här. För det är ju faktiskt svårt att få annonser att synas på bredare sökord idag via Google Ads. Mm. Och det blir superintressant att se hur Showcase kommer att agera. För att ska det verkligen vara ett upper funnel så måste de göra de här synliga på lite fler sökresultat. Och då är det frågan, ska de då öppna upp bara Showcase eller ska de öppna upp Google Ads? Vad kommer det av för påverkan? Men det är klart att Google använder det här för att hitta bredare sökningar. Det känns som ett givet syfte. Ja,
2: men det finns ju verkligen utifrån ett Google-perspektiv- så finns det ju en, en enorm potential här. Mm. Eh, och då öppnar det också såklart upp nya möjligheter för dig som annonsör- att kapitalisera på den här typen av sök.
1: Okej, okay, men om vi går in på själva annonsformatet, hur eh, funkar
2: det? Ja, eh, som vi varit inne på så kan det visas på lite bredare sökningar- alltså vad vi kallar Aperfundersök- skulle man exemplifiera så kanske till exempel ryggsäckar eller ännu bredare friluftskläder kanske. Och istället då för att visa en produktannons, alltså en vanlig Google Shopping annons, så visas en mer generell övergripande bild. Och när man då klickar på den här bilden så kommer man in i en listning där man kan se som en, som en liksom, nästan som en ny sida som öppnas upp i sökresultatet.
1: Där man kan se produkterna då? Ja, så. exakt.
2: Då kan du se utvalda produkter och du kan även ha en rubrik och en call to action.
0: Ja, det känns som ett nytt sätt för Google att hålla kvar användaren i sökresultaten.
2: Ja, exakt. Det blir
1: det, blir det ju verkligen. Mm. Behöver man fixa något eget annonsmaterial för att få det här till att rulla?
2: Ja, eh, så grunden i det här är ju att eh, Google tar ju eh, produkterna från ditt eh, shoppingflöde som du redan har. Så har du, Kör du Google Shopping idag så, så har du redan grunden till den här. Men sen så behöver du även komplettera med en headerbild, en mer övergripande bild. Bilden visas ju då högst upp över produkterna kan man säga. Men, och i vissa fall så kommer det även vara den bild som Google visar i första läget. Och annars så kan det vara så att Google väljer att visa en blandning av de produktbilderna som man har valt. Och förutom då headerbilden så behöver du ju även komplettera med rubrik, beskrivningar och landningssida för att liksom få, få annonsen komplett. Och det som gör Chokes lite extra
1: kanske intressant också är att budalternativen är lite annorlunda än vanligt.
2: Ja men verkligen och det är det som är spännande här att Google har lanserat ett nytt format som man även använder sig av på Gallery Ads. Och det är ju att man tittar på engagements istället. Och om vi ska dyka lite på de här tre alternativen som man kan jobba med när det kommer till bud så är det första då en max CPE, alltså att man sätter en maximal kostnads per engagement. Ja, men och en engagement i det här fallet är ju när någon klickar sig in till din sajt eller när de expanderar den här annonsen och kollar på dina produkter i minst 10 sekunder. Så det måste ju inte nödvändigtvis vara ett klick in till sajten.
1: Skulle man det, med det här också kunna säga då att första klicket in så att säga, när du googlar så ser du en, en, antingen den samlingsbilden för den produkt eller den, den här headerbilden. Om du klickar på den, det klicket kostar ingenting.
2: Nej exakt, så det, det klicket blir ju gratis då kan man ju säga. Mm. Eh, och sen vad du väljer att göra i nästa steg, hur länge du stannar på den här annonsen eller om du väljer att klicka vidare. Det är ju det som avgör hur vidare du faktiskt får betala sen.
1: Mm. Vad är det nästa budalternativ?
2: Det andra är ju att du använder ett mer automatiserat, en mer automatiserad budalgoritm. Då kan du använda det av att maximera klick. Och det som är intressant här är ju då att du maximerar engagement givet din budget. Så att har du 300 kronor att spendera så kommer Google att maximera då engagements utifrån de här 300 kronorna.
0: Ja, det här är lite förvirrande att det heter klick men de går efter engagement. Men det är vad vi kan leda oss till i alla
2: fall. Ja, exakt. Det är väldigt förvirrande måste jag säga att, att men, man gör så.
1: Ja, den skulle kanske kunna heta maximera engagement istället. Men, men ja, den heter maximera klick.
2: Ja, och sen om vi då tittar på det sista alternativet så är det att man jobbar efter mål ROAS. Och helt enkelt att man, man sätter upp ett roas och så... Som man behöver ha, och sen så blir det ju Googles uppgift att välja hur man vill buda utifrån det för att maximera det värdet som man har satt, helt enkelt.
1: Jag skulle, jag skulle gissa att det är ganska många som lyssnar som kanske aldrig sett en showcase eller De har i alla fall inte sett, så, man har nu inte sett så många. För de är inte så vanliga nu, eller hur?
2: Nej, men det stämmer bra. Det är faktiskt inte fullt utrullat. Jag fick, pratade med Google här i slutet av förra veckan om just det här och fick väldigt bra input från Alex på Google. Så tack för det Alex. Och det har inte rullats ut fullt än och det är någonting vi kan se också att vi får inte så mycket synlighet på de här annonserna. Men det är under upptrappning och Google har kommit mycket längre i, på andra marknader så tittar man på UK eller Tyskland till exempel så kan man se att det utrullat i en betydligt större grad där. Men ett bra tips här är att man helt enkelt får försöka gå lite bredare. Alltså skapa upp fler annonsgrupper och göra fler inriktningar för att försöka få större synlighet om det är så att man vill testa det här i lite större skala.
1: Ja, för det, här, det här är ju liksom en, en variant av shopping kan man ju säga. Och, och Google, när, när de visar shoppingannonser så vill ju Google visa flera olika annonsörer, inte bara en. Och är du den enda som har skapat showcase-annonser för någonting som Google anser vara relevant för sig, ryggsäcka, Eller ja, då kommer du inte visas för det finns kanske ingen att
0: visas med. Nej, men vi såg ju det här när de rullade ut Google Shopping i Finland också, att de gjorde en successiv utrullning i takt med att allt fler annonsörer kom på och att de faktiskt tyckte att det fungerade för användarna. Och här är det garanterat så att... Ut. Det är fler som kommer att hoppa på
1: Google Shopping snabbare i Finland än vad det var som kommer att vara folk som hoppar på Showcase för att Google Shopping är ju mer ett beprövat koncept som fungerar mm. Lower funnel dessutom mm. Så det kan ju kanske ta lite längre tid för Showcase att få fäste i Sverige
2: Ja men verkligen, det tror jag att vi, vi får ställa in oss på att Förhoppningsvis under 2020 så kan vi, kan vi testa det lite mer i takt med att allt fler faktiskt går in och testar
1: ett tips från Google här som du nämnde var ju att om man vill få synlighet så ska man skapa många olika annonsgrupper. Har vi några fler avslutande tips för Showcase, Simon?
2: Ja, men precis som när man jobbar med, med Google Shopping i övrigt så gäller det ju att prioritera vilka produkter det är man vill visa upp. Och det kan du ju styra här också. Så vad, vilka produkter är det du vill pusha på? Är det dina storsäljare? Är det dina högmarginalprodukter? Det är precis samma tankesätt när det kommer till Showcase Shopping Ads- Google kan inte lista 120 stycken så du kanske ska välja ut 12 som du tycker är relevant att visa Sen så när du skriver copyn så tänk på att liksom ta lärdom utifrån när du har kanske jobbat med liknande sökord och du har format textannonser och uspar och så vidare Försök att ta lite lärdom av det här och använd de synergierna som du, som du redan, och den vetskapen som du redan har helt enkelt
0: ja men Och sen gäller det att tänka väldigt mycket på att vi säger att det här är primärt en upper funnel kanal och då måste man ju anpassa sitt ROAS mål efter det om man ska köra taget ROAS eller sitt mål generellt sett så tänk på det att det här ska ju vara en, liksom en stegraket in till era lower funnel kanaler.
2: Så är det Vi kommer ju inte ha samma, kanske samma lönsamhet på om, vi, om vi gör en utvärdering i, i GA till exempel utifrån en last non-direct perspektiv utan det här är ju uppefallen som du är inne på Pontus för att liksom någonstans titta på hela fannen.
0: Ja för att sammanfatta det är det ju någonstans en hybrid mellan displayannonsering och Google Shopping mm. för lite bredare sökord och det är den aspekten man ska tänka den här kanalen utifrån.
1: Mm. och det är väl det som också gör det lite spännande att man helt plötsligt dyker upp ett något form av displayalternativ i, i, i sökresultatet för det har vi inte liksom haft på samma sätt i alla fall innan Men bra, tack för alla bra tips och, och med det här så sätter vi eh, punkt för showcase shopping ads för idag och vi kan väl hoppas att vi har pratat om det här att det på något sätt kanske hjälper till att lite i alla fall att få igång showcase i Sverige för det skulle vara kul och eh, med det så är det dags att avrunda dagens avsnitt Har du någon feedback på dagens avsnitt eller om du sitter på ett det här perfekta ämnet som du vill att vi tar upp under 2020. Ja då hör du gärna av dig till sookpodden.pinebrew.com. Det kommer vi bli jätteglada över. Och Jag vill även här på slutet pusha för våra webbinars. Vi började med de här redan i höstas så det finns tre tidiga att kolla in redan om man vill så man kan se efterhand. Men jag vill kanske egentligen främst tips om de nya webbinarier som vi kommer ha här lite längre fram i år. Det första är faktiskt redan nästa vecka, den 29 januari, då Björn och jag kör ett webbinarium om SEO. Och sen Simon, kommer du köra ett tillsammans med mig om Google Ads i mars, eller
2: Ja, men det stämmer bra. Webbinarier kanske inte är riktigt lika nördiga eller avancerade som, som ämnena som vi ibland tar upp här i sökpodden. Men förhoppningsvis så kan det vara intressant för fler av er som lyssnar också.
0: Ja men Och glöm inte bort det fördelen med webbinarier jämfört med sökpodden är att man faktiskt kan ställa frågor. Och vi lägger ut utrymme för att verkligen kunna svara på en del frågor.
2: Ja, och det
1: som när vi körde i höstas, om jag får säga det från mitt eget perspektiv. Det som jag tyckte började vara roligast och som jag tyckte var kanske blev bäst var just frågestunden. Att det var väldigt mycket bra och intressanta frågor som vi man, man fick möjlighet att svara på. Tycker du att detta låter lite spännande med de här webbinaren så googla Pineberry-webinarier och kolla in detaljerna och signa upp. Och självklart så är det gratis. Då eh, återstår det bara för oss att tacka alla som har lyssnat idag. Ta hand om dig tills vi hörs nästa gång.
2: Tack för idag. Ha en bra dag. Hej.